0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. In dieser Episode geht es um das Thema Remote Führung. Und zwar habe ich mir dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, Ömer Attika, der hat schon 1996 seine erste Internetagentur gegründet und kurze Zeit später den ersten oder die erste Mitarbeiterin gehabt, die er remote führen durfte. Und zwar hat diese gute Frau 100 Kilometer weit weg gewohnt und hat dort gelebt und gearbeitet und mit lediglich ein wenig E-Mail und Telefonanrufen hat immer es geschafft, diese Mitarbeiterin zu führen. Darüber unterhalten wir uns und nebenher haben wir noch einen ganzen Sack voll andere Themen dabei. Also wir reden so ein bisschen über zwei, sehr, drei sehr gute Bücher. Wir reden über das Superman-Syndrom, äh, warum es morgen wird gibt und äh, Steve Jobs darf natürlich auch nicht fehlen mit einem Zitat. Also wenn ihr das genau wissen wollt, was es damit auf sich hat und was das alles mit Remote-Führung zu tun hat, dann müsst ihr dranbleiben. Viel Spaß mit Ömer. <lacht> Ja, hallo Ömer. <lacht>
1: hallo Ansgar.
0: Schön, dich endlich hier zu haben. Ich freue mich sehr. <lacht> Ömer, ich darf dich mal ein wenig vorstellen, mhm. damit die, die Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Also Ömer Attika, du bist, und darüber kennen wir uns, Keynote-Speaker, mhm. Berater, Autor, Coach, Dozent, alles Mögliche. Und wenn man es zusammenfassen würde, hätte ich jetzt gesagt, so etwas wie ein Experte für digitale Transformation. Jo, und das nicht erst seit gestern. <lacht> du hast quasi in der digitalen Steinzeit oder in der Steinzeit, kurz vor der Digitalisierung, oder wie auch immer man das sagen möchte, <lacht> hast du schon angefangen. Also, du hast eine der ersten Internetagenturen überhaupt gegründet. Ja. Und das ist, hat sich weiterentwickelt. 2006 hast du deine Marketingberatung gegründet. Mhm. Die nennt sich Click Effect. Genau. Und damit, das ist ein klassisches äh, ja, Digitalthema für B2B, ne? mhm. äh, Leute, wie können sie gefunden werden, wie, wie können sie den Auftritt verbessern, etc., Pp. kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen zu. Ja. Und deine Zielgruppe sind eben nicht die Influencer oder die Solo-Selbstständigen, sondern eher ne, mittelgroße oder auch große Unternehmen, ja. die digitaler werden wollen und so ein bisschen äh, schauen, was, was, wo können sie Unterstützung bekommen. Mhm. Ich hatte gerade schon gesagt, du bist Autor jo. und nicht nur von irgendeinem kleinen Büchlein, das irgendwo steht, sondern du hast <lacht> mittlerweile vier Bücher geschrieben, ja. wo ich ja echt großen Respekt vor habe und das sind so Titel wie in einem Jahr digital, sehr cooler <lacht> Titel, sehr cooles Buch, <lacht> Danke. das Survival-Handbuch Digitale Transformation, man merkt, man, du hast das so mit Titeln, ne? hm. 30 Minuten Digitale Innovation, das ist glaube ich aus dieser 30-Minuten-Serie, ne? genau. Und dann Smart Transformation Hacks ist das jüngste Buch von yeah. mir, äh, letztes Jahr erschienen bei Haufe mhm. und mit Haufe machst du also sowieso auch so ein bisschen, hast du die, deine Online-Kurse machst du da, yeah. also man kann von dir, wenn man möchte, eine ganze Menge finden und eine ganze Menge nachlesen und, und, und reingehen ins Thema Digitalisierung. Aber wer natürlich seit 1996 in dem Geschäft ist, <lacht> dem kann man ja auch eine gewisse Expertise
1: unterstellen. Ja, oder zumindest ein gewisses Alter. <lacht> 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 Aber und ja, das kann man sagen. Also, das auch. Ja. So als ich angefangen habe, hat das Internet noch Piep im Telefon gemacht und, <lacht> und das mobile Telefon, das gab es dann auch erst und von Smartphone wollen wir gar nicht reden. Also ja, es war tatsächlich so kurz nach dem Mittelalter, dass das Ganze anfing.
0: Das war damals noch. Da gab es von web.de den Smart-Surfer. Kennst du
1: den? Nein, damals war ich in Holland. Ach, du warst in Holland. Ja, ah, guck. Ich habe zehn Jahre in Holland gelebt. Also meine, äh, ich habe nach dem Studium bin ich 94 nach Holland gegangen, habe dort zwei Jahre in der IT gearbeitet. Und als ja. mein Chef merkte, der war übrigens auch jung. Ich meine, der war 22 und hatte schon 20 Angestellte. Später hat er seinen Laden mit 300 Leuten verkauft. Also der, äh, ganz andere Geschichte. Aber 96 äh, merkte er, ich wurde unruhig, fragte, ob wir nicht eine Internetagentur machen wollen. Das habe ich in, mhm. in Holland gemacht. 96 gegründet, Artwork. Mhm. Hab das bis 2004, 2005 gemacht, bis ich sie dann verkauft habe. Und mhm. äh, ja, das, das, war schon digital. Das waren wirklich die Anfänge. Also Photoshop kam auf sechs Disketten. Ja, du kannst noch jedes Bit und Byte, das <lacht> du da verpixelt hast, noch bei vor und zunahmen. Ja,
0: und konnte das äh, gefühlt mitschreiben äh, bei der Internetverbindung, ja. äh, die Nullen und Einsen.
1: <lacht> Stimmt, das war ein bisschen wie ein Telex. <lacht>
0: ähm, äh, du bist aber aus Holland äh, zurück nach Deutschland mhm. und bist äh, nach Freiburg. In ja,
1: Das hatte sich. Mit Familie. So, ja, es gab mehrere Dinge. Also als ich mit äh, Click äh, sorry, mit, mit Artwork so ein bisschen fertig war und das verkaufte, habe ich mich ein paar Jahre mit äh, der neuen Arbeit beschäftigt. Und ich war auch im Verein ja. Neue Arbeit, Neue Kultur, mit Friedjof Bergmann, bin mit dem ein paar Jahre um die Häuser gezogen, war in diesem Verein auch Vorstand und der hatte seinen bin Sitz. Ich bin sehr in neidisch,
0: Freiburg. dass du mit dem so nah warst, dass er, Gott hab ihn selig gerade erst verstorben ja. und äh, ein ganz großer, der da von uns gegangen ist. Ähm. Da könnten wir auch noch lange drüber reden. Aber ja, entschuldige. Nee, nee da machen wir eine rein. eigene
1: Folge zu, zu New Work, was er davon fand, äh, wie er das sieht, was wir heutzutage machen. Ähm, sicher auch die die Löcher in de, in seiner Vision. Also ich fand es super bereichert. Das war ganz fantastisch. Ähm, ja. Aber eben 2006 habe ich dann meine Online-Marketing-Agentur gemacht. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Und seit fünf Jahren mache ich eben auch die Transformation so. Wo wollen wir überhaupt hin so in, in digitalen Zeiten? Ja.
0: Ähm, und, und genau da möchte ich gerne mit dir heute im Gespräch so ein bisschen hin. Du hast diese Agentur nicht nur gegründet, sondern du hast auch relativ schnell, also relativ, hast du halt gesagt, ne, ähm, hier, das möchte ich jetzt nicht alles in Präsenz führen, das kann ich auch gar nicht alles in Präsenz führen, ähm, wir wollen ein bisschen über Remote-Führung sprechen. Ja. Aber bevor wir da einsteigen, kriegen ja meine Hörer alle eine Frage beantwortet. Wenn du das Wort agil hörst, was geht dir denn da durch den Kopf?
1: Yoga? Also <lacht> es ging um diese Beweglichkeit. Nein, also agil, ich, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle. Ich, ich finde die Idee ganz gut, ja, nicht so quer über den Bolz, äh, Platz zu bolzen, sondern mehr zu dribbeln und nah am Kunden zu sein und versuchen, etwas schnell zu lernen, statt diesen strategischen Schlachtplan, an dem wir uns dann drei Jahre abarbeiten, um rauszufinden, dass wir gar nicht dahin gekommen sind, wo der Kunde jetzt ist. Also ja. das, das mag ich. Ähm, andererseits ist es aber auch so abgelutscht, ja, dass ich also von, von dem ganzen Agilisierungs äh, Wahn auch so ein bisschen ermüdet bin. Ja, Also ich halte es eher für eine <lacht> Ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit, ja, als dass man da so ein Buhai drum machen muss und, und viele von den Dingen so, guck mal, ich habe eine Wand voller bunter Zettel, Gott, was sind wir agil, ähm, ja, da, davon werde ich dann eher unglücklich.
0: Ja, aber das sagt der, der auf die Ü Bühne geht und sagt, ich spreche über Digitalisierung und das Publikum sagt, oh, nicht der schon wieder.
1: <lacht> <lacht> yep. nicht schon wieder. <lacht> ja. Nicht schon wieder Das sind, denke ich, gehört genau dazu, ja, weil manche gute Ideen halt immer totgeritten werden. Ne? Egal, ob das jetzt ja. über Coaching ist oder über Reorganisation oder eben Agilität und die, die ganzen verschiedenen Organisationsformen. Also You name it, you got it. Jetzt gerade ist es Purpose. Alter, ja, also hm. was denn Purpose? Ja, dann, dann, dann kriege ich Simon Sinek und Start with Y und dann kriege ich gleich das zweite Geweih. Ähm, insofern lass uns mal mit dem Interview weitermachen.
0: <lacht> okay, wir, also für dich ist, ähm, was ich jetzt gehört habe, Agilität ist Dribbeln und nicht nur lange Pässe. Ja. Ah, gefällt mir. Dribbeln war äh, immer eine hohe Kunst. Ja, schon, schon zu alten Zeiten. Ja. Okay. Ähm, aber lass uns reingehen in ja. dein Thema. Wir, wir, wir schauen in die Führung Remote. Warum, warum Remote-Führung? Warum sprechen wir darüber? Warum, warum kannst du was dazu erzählen?
1: Naja, weil es damit angefangen habe. Also eben als ich 1996 meine erste Internetagentur gründete und das war halt am eigenen Schreibtisch, das heißt der, der Weg vom, vom Frühstückstisch zum Schreibtisch, das waren drei Meter und ich nahm die Teekanne mit, weil wie sich das gehört, gründet man in der eigenen Bude. Ähm, als ich dann in ein paar Jahren die erste Mitarbeiterin hatte, da war die 100 Kilometer entfernt. Und da habe ich mhm. ungelogen vielleicht einmal im Jahr gesehen. Ja, also wir haben fast täglich telefoniert und äh, es gab E-Mail, ja, Videokonferenz und so gab es damals noch nicht. Ähm, das war remote und das geht wunderbar.
0: Ja, es ist jetzt ja nicht so, dass sich da alle so wahnsinnig leicht tun in der aktuellen Situation mit. Äh, warum geht das wunderbar?
1: Ähm. Naja, also, da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Ich dachte am Anfang, Remote-Führung heißt, ich gebe dem anderen die Möglichkeiten und die Freiheiten und alles wird gut. Ähm, mhm. Damit bin ich mehrfach auf die Nase gefallen. Ja, weil Remote-Führung heißt eben nicht nur loslassen, sondern heißt auch trotzdem oder vielleicht sogar noch mehr Halt geben. Und ähm, ja, das habe ich jetzt in meiner Agentur, so also Click-Effekt gibt es jetzt seit 15 Jahren, und da war ich seit äh, den letzten, weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahren, war ich im Schnitt auch vielleicht ein-, zweimal im Monat in der Agentur. Ja, Also sicher die letzten, mhm. äh, jetzt, ich glaube, es sind vier Jahre oder so, also seit ich am zweiten Muschab, habe ich ein eigenes Studio lose von der Agentur, in dem ich arbeite und dann habe ich die Leute halt mal gesehen. Ja, Und das reicht dann mal eine halbe Stunde schnacken, ja, so face-to-face, Quality-Time, Kontakt tanken und fertig. Ja, da, da, da kommen wir dann gleich drauf, warum ich das ganz nötig fand. Ja, aber gelernt habe ich, dass Remote-Führung äh, für mich mit Präsenz zu tun hat. Also du musst mhm. nicht ständig dabei sein, aber wenn es wichtig ist, dann musst du schnell da sein. Ja, also dieses responsive, wenn sie was haben, dann wollen sie dich haben. Wenn sie nichts brauchen, dann kannst du sie Tage und Wochen lang alleine lassen. Ja, weil, wenn mhm. was ist, dann musst du sofort da sein, damit sie das Gefühl haben, okay, er, er spürt mich noch. Er ist da, wenn ich eine Frage habe, wenn es klemmt, äh, bin ich verfügbar. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: W was heißt denn schnell? Innerhalb von fünf Minuten, innerhalb von einer Stunde?
1: Ja, also von... wir reden über Stunden. Ja? Also da dieses okay. Ganze instant accessible zu sein, das habe ich meinen Leuten ab Also wenn ich sage, ich habe es ihnen abgewöhnt, ich glaube, die sind auch ganz dankbar, dass das nicht äh, da sein muss. Gerade vor ein paar Tagen war ein mhm. Thread auf LinkedIn. Wie kann ich den äh, Leuten sagen, auch wenn ich dir zu späten, zu späten Stunde eine Mail schreibe, musst du nicht sofort antworten, dachte ich, <lacht> ich bin doch nicht der Sklave meiner Mail. Ja, also eine Mail versuche ich normalerweise am nächsten Tag zu beantworten im Laufe des Tages. Das ist auch nicht so first thing in the morning, geht die e äh, Mailbox auf und ich verschwende die leuchtendsten Momente meines Tages, damit irgendwelche Mails zu beantworten. Mhm. Ja, also schnelles, ich bin da und dass ich mal halt einen Blick drauf werfe und sage, okay, das ist eilig oder ein kurzes, ich melde mich heute Nachmittag oder so, das ist okay. Dafür sind sie meine Mitarbeiter und sie sind mir nahe. Das heißt, die haben einen schnelleren Zugriff zu mir als zum Beispiel die Kunden. Mhm. Das ist wichtig. Ja, Dann sagen, oh, jetzt klemmt es. Ja, und äh, man kann mich auch immer noch anrufen. <lacht> auch das geht, man kann mit, mit so einem Smartphone auch telefonieren, auch wenn das selten getan ja wird.
0: <lacht> das ist ja sehr verrückt. <lacht> ähm, okay, aber also das heißt, wenn jemand ein Anliegen hat, hm. dann erwischt er dich auch irgendwie im Laufe des, des, des Tages. Definitiv. also Wenn er mich gerade jetzt abends sich gerade abends meldet, aber innerhalb, im Laufe von 24 Stunden bist du dann Ganz da. Ganz
1: sicher. Normalerweise versuche ich wirklich innerhalb von, äh, sagen wir mal, 20 Minuten bis anderthalb Stunden zu reagieren ja Aber mhm. ich meine, die sehen auch meinen Kalender, wenn da ein Termin drin ist, dass ich mit irgendjemandem, äh, zum Beispiel mit dem Ansgar am Plaudern bin, ja, dann mache die auch keine Panik, wenn ich gerade ne, ich beschäftigt bin. Aber danach ja. ein, ein schnelles Lebenszeichen. Ich höre dich, was ist dran, was müssen wir machen? Ja, das, das nimmt schon mal die Hälfte des Drucks raus. Ja. Man steht nicht mehr alleine, sondern ein Chef ist da
0: ist ganz spannend äh, vorletzte Folge mit mit Eva Schulte aus zum über Vertrauen gesprochen und da <lacht> ja. ging es auch so ein bisschen auf ne? Verlässlichkeit ist natürlich auch etwas was, was, was viel Vertrauen bildet ähm, und wenn ich ihm weiß ich erreiche meinen mein Ömer ja. innerhalb also der, der meldet sich ja. auf jeden Fall und zwar auch zügig dann ist das ja ein, ein ein Vertrauen und eine Verlässlichkeit,
1: die dann sozusagen gegeben Finde ist. Finde ich gut, auch die die Unterscheidung zwischen Vertrauen und Verlässlichkeit. Vertrauen ist etwas, das ich geben muss. Ja, Ich gehe auch immer in, in, in Vorleistung mit Vertrauen. Ja, aber Verlässlichkeit ja. ist einer der Teile, mit dem ich dieses Vertrauen äh, verdiene und, und ja. Auch, äh, festige. Ja, Ich ja. muss erreichbar sein. Ja, wenn, wenn der andere das Gefühl hat, ich habe mein Problem, aber der der Chef, die Chefin hat kein Interesse, Ja, dann bin ich schnell in Nöten das muss da sein. Also Verlässlichkeit heißt auch die emotionale Erreichbarkeit. Ich habe ein Problem, ja, und ich habe jemand, wo ich hin kann.
0: Und das finde ich ganz spannend, weil wenn wir agieren, wir immer über diese selbstorganisierten Teams und da 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 Und genau, das ist das Problem. Aber wenn ich dann irgendwie so eine Rolle habe, der Product Owner, der mir erzählt, was ich zu tun habe, und ich halt das Team dafür jetzt entscheiden, wie ich das hinkriegen will, dann habe ich, komme ich echt in also Entschuldigung, in, in ja. Schwierigkeiten, wenn ich ähm, mein PO nicht erreiche bei einer Nachfrage. Ja? Also ja. Wenn, ich, wenn ich eine Frage habe und ich erreiche den Typen nicht und ich erreiche den zwei, drei, oh, die, das Mädel, die, die Frau, ja. ich erreiche die Person zwei, drei Tage lang nicht, dann habe ich echt ein Problem. Ja, und also, das dann, dann macht
1: man auch nicht. ja. Also außer ich melde mich konkret ab und sage, ich bin jetzt nicht da. ja. Und mhm. dann muss es auch einen deutlichen Plan B geben, wenn es echt brennt, was mache ich dann? Mhm. Ja, also das ist eine Frage von Organisation, aber eben auch hier wieder von Zuverlässigkeit. Du weißt, ob ich da bin oder nicht. Nicht so von, oh, ich dachte, du bist da. Ach nee, ich war gerade nicht da. Nee, das, das geht nicht. Ja, Genauso wie so, wir Urlaub, Urlaub. Habe
0: ich dir nicht gesagt? Ach ja, nee, sorry, ich kann jetzt nicht.
1: Ja, my ass. Also da, dann finde ich, wirst du deiner Aufgabe als Führung nicht gerecht. Ja. Ja, also dein Job ist, da zu sein oder eben klarzumachen, wann du und wie du da bist. Ich meine umgekehrt, ich... Ich habe überhaupt keinen Bock, im Urlaub zu arbeiten. Also weder sollen meine Kollegen arbeiten müssen, noch ich. Das heißt, wenn wenn Urlaub ist, sind die Leute weg. Ja, dann müssen hm. wir es irgendwie ohne sie hinkriegen und wenn du ein bisschen Übung hast, dann bereitest du es ganz gut vor, dann wissen die Kunden auch Bescheid und dann sind zwei, drei Wochen Pause ohne den Menschen auch völlig in Ordnung. Da gibt es auch keine Panik und kein Gegacke, sondern ja, okay. Ja, also in 95% der Fälle kann das liegen bleiben. Ist auch gut. Und in 5%, in dem Aussehen irgendwas explodiert, ja, dann retten wir uns halt mit dem Kunden drüber. Wir sind ja alle auch irgendwie fähig. Ja, das gehört auch Und dazu. erwachsen. Ja, genau. Ja. So, dieses Merkel, okay, aber ist also es ist nicht mein Job. Ja, also ein bisschen Kollegialität, finde ich, darf man erwarten. <lacht>
0: Aber jetzt, das war ja schon so ein bisschen gefühlt ein, ein, ein Spezialfall oder wie ich das nennen soll. Mhm. Also, du bist erreichbar, das ist wichtig. Ähm, ich würde gerne aber nochmal darauf hingehen: Das, was den meisten Leuten ja schwerfällt, ist nicht unbedingt erreichbar zu sein, obwohl dies, glaube ich, stark unterschätzt wird, wie wichtig das ist und dass es auch irgendwie, ne? Ein gewisses ja, sagen wir, strukturiert drauf, erreichbar.
1: Oder? Wie gesagt, es, es ist überhaupt nicht nötig, dass ich abends um sieben noch auf irgendwas reagiere. Ja, ich bin zu Bürozeiten erreichbar. Ja, aber ja. dann halt tatsächlich erreichbar. Weißt du, also wenn du die Fensterrahmen, also den Rahmen, deine Zeitfenster klar hast, dann bist du erreichbar. Und nicht, ja. dass ich abends um elf noch reagiere, ach, wir müssen noch was machen. Ja, ja, lass uns morgen drüber reden. Ja? Ja. Fuck, das zerstört meinen privaten Abend. Das will ich gar nicht, mache ich auch nicht, muss auch keiner. Ja,
0: sehr gut. Aber, die, aber ich glaube, das Problem, was die meisten Leute erstmal haben, und ich habe das Gefühl, das war bei dir gar, nicht, gar kein so großes Thema, aber das werden wir gleich herausfinden, yes. ist dieses überhaupt abgeben zu können. Überhaupt <lacht> äh, äh, zu sagen, ja, die ist halt jetzt 100 Kilometer weg und die sehe ich nicht.
1: Da äh, war das gar kein Problem, weil es von Anfang an so war. Ja, also mhm. später hatte ich dann auch Angestellte, wir hatten auch ein Büro in so einem alten Gemäuer, es war sehr hübsch, ein, ein mittelalterlicher Tisch von, ich glaube, fünf, sechs Metern Länge, an dem wir dann wow. alle gearbeitet haben, das war schon ganz nice. Ähm, da, das geht auch, ähm, ich glaube, da, da, das Abgeben, da, das hatte ich später bei Click-Effekt noch stärker, das ist jetzt boah, fünf, sechs, sieben Jahre her, ähm, dass ich darüber nachdachte, wieso habe ich eigentlich nie Zeit, ja, weil ich fühlte mich gestresst und ich war auch häufig ja. das Bottleneck. Ja, also die Kollegen haben irgendwas fertig gemacht und ich sollte nochmal drüber gucken. Ja, und dann haben die sich wirklich Mühe gegeben und dann liegt das Ding tagelang, manchmal wochenlang bei mir, bis ich sage, ja, kann weiter. Ja, und das war wirklich schlecht. Schön, ja. ja. Also das war einfach scheiße auch in der Führung, also kann man nicht anders sagen. Das war nicht gut von mir. Ja. Und ähm, was mir da sehr geholfen hat, sind die Bücher von Stefan Merath. Also der, der, ja. der Weg zum Unternehmer oder so. Ich weiß gar nicht, er hat drei Bücher inzwischen geschrieben, alle so als Parabeln das hat mir gut eingeleuchtet, weil er trennt eben zwischen Fach- und Führungsaufgaben und zusätzlich noch Unternehmeraufgaben. Er sagt, die meisten haben nur Fach und Führung und vergessen den Unternehmer. Und ja. sein Bild dafür ist, naja, es gibt die, die, wenn du durch den Dschungel eine Schneise schlagen musst, da hast du die mit der Machete, ja, die dir äh, ackern ja. und hacken. Du hast die, die organisieren, wie die Leute ausgetauscht und verpflegt werden und was mit dem Holz passiert. Und da hast den, der oben im Baum sitzt und guckt, wo wir eigentlich die Schneise hinschlagen. Yeah. Ja, und das sind dann eben respektive die Fachkräfte, die Manager und die Führung, also die, 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 das letzte sind die Unternehmer. Und dann habe ich Inventur gemacht und habe einfach mal aufgeschrieben, was mache ich denn so im Monat? Ja, also zwei Stunden hierfür, eine Stunde dafür. Und ich kam ungelogen auf 286 Stunden, die ich im Monat etwas machen sollte. Das schön. Ich bin inneren faul, ja, das habe ich nie gemacht und insofern äh, war auch deutlich, warum ich immer in Panik war, <lacht> einfach nicht genügend Zeit war, um das alles zu machen und ähm, dann habe ich das eben klassifiziert, wie viel davon sind Fachaufgaben, sprich sind Erledigungssachen, die Leute machen sollen, die wissen, wie es geht, wie viel davon ist Führung und wie viel davon ist Unternehmertum ja, und das, yeah. ich bin nicht mehr sicher, wie die Verteilung war, aber da war viel zu viel Fachaufgaben dabei. Und die habe ich mhm. relativ schnell und relativ konsequent abgeben können. Das war gar nicht so ein bewusster Prozess, sondern ich dachte ich, wenn das eine Fachaufgabe ist, dann liegt die bei der Fachkraft. Also meinen Mitarbeitern, mhm. die hochkompetent sind. Und das war so ein Stück von Loslassen. Ja? Dann sage ich, ja, es muss nicht nochmal von mir kontrolliert werden. Ja? Mhm. Wenn du kompetent bist, dann kannst du es auch bis zum Ende machen. Also das ist dieses Last-Mile-Ding. Ja? Die sind schon zu 90% fertig. Wozu soll ich denn meinen Segen drüber sprechen, wenn es eh fast immer gut ist? Ja Und äh, mich aber eben A, Zeit kostet, B, auch eine Verzögerung ist, wenn ich eben diese Woche gerade andere Sachen habe, dann liegt das eine Woche, ist es ist fertig und ich gucke nicht drauf. Also wie, wie kack ist das denn? Mm. Ja, und da war dann zu klären mit den Mitarbeitern, okay, ich würde gerne äh, haben, dass du es ganz fertig machst und es auch an den Kunden gibst ja, und was brauchen wir dafür? Also dass ich erkläre, was sind meine Qualitätsmaßstäbe, wie kontrolliere ich auch ja. zum Beispiel? Und er guck mal, das ist nötig, kriegst du das hin und das haben die hingekriegt und dann war das fertig. Und so sind wirklich also viele, viele Monatsstunden einfach weggeschmolzen, weil ich gesagt habe, das muss ich nicht.
0: Total unnötig. Ja. finde ich spannend, weil das, da, da kommt für mich gerade durch dieses, keine Ahnung, Delegation Poker äh, oder die das Führungskontinuum von von Tannenbaum, dass ich eben bewusst mir bewusst werde... Mhm wo möchte ich denn eigentlich hier mitentscheiden und auf welchem Level, also in, welchem, in, welchem, in welcher Form. Und ich glaube, das ist das, was vielen Leuten äh, die Augen öffnet, wenn sie das das erste Mal sehen, so, ah, ich, es gibt ja verschiedene Stufen. Es ist ja kein, kein Schwarz-Weiß und es ist ja nicht blind vertrauen oder äh, alles alleine machen, selbst und ständig. Ähm, ja, also jeden. Das finde ich, ja. find ich spannend.
1: Also da, da war ein zweites Buch, das mir sehr geholfen hat. Ich habe den Autoren vergessen. Das heißt, und mittags gehe ich heim. Yeah. Das ist die Geschichte von einem Management Buyout der Firma, ich glaube Allsafe Junghans oder so, so ähnlich. Die, die machen Zurgurt und sowas. Kleiner Mittelständler hier im Schwarzwald, 150 Leute. fand ich yeah. ähm, überraschend. Der, der Stefan Mehrath wohnt auch hier 30 Kilometer von Freiburg entfernt in Bad dachte Ich dachte, okay, hier lebt es sich gut. Ähm, dieses zweite Buch, Mittags gehe ich heim, ist eben von den Chefs, die auch gesagt haben, boah, wir haben viel zu viel an der Backe, die Kollegen sind unzufrieden. Und ein Schlüsselsatz war, wenn ein Mitarbeiter kommt und eine Frage stellt, ja, da, dass der Chef dann äh, gesagt hat, ja, wie würdest du das lösen? Ja. Also da, das ging so weit, dass äh, selbst der, der Mitarbeiter, wenn er kam, schon ihn angeguckt hat, und sagt, oh ja, ich weiß, was du sagst, wie würde ich das lösen? <lacht> das finde ich eine gute und wichtige Frage. Ja, also beides. Die eine Seite ist Mitarbeiter, du bist klug oder D ja, also bitte die, die, die keine sagen wegen der Gender-Sachen. Ähm, aber wie würdest du das lösen? Ich möchte, dass du damit hindenkst. Ja? Aber, ja. und das ist genauso wichtig, ich bin trotzdem da, mit dir über deine Lösung zu sprechen. Ja, dass du von mir auch Input kriegst, das scheint mir gut, das ist mir schlecht, daher mache ich mir Sorgen, damit kann ich stehen. Dass man eben nicht allein gelassen wird. Weil das ja. ist ein Satz, den ich ernsthaft hasse. Das finde ich also eine eine zynische Arroganz, wenn Manager sagen, ich will keine Probleme hören, bringen sie mir Lösungen. Denke ich, ja. Arschloch. <lacht> Ernsthaft, da, da kann ich also ich kriege hier gleich schlechtes Hautbild, wenn ich daran denke, ja, weil das ist eben nicht in Ordnung. Wozu habe ich denn dann Führung, wenn er sagt, ich habe hier ein Problem, das sind meine Option, ich brauche jetzt mal ein bisschen Unterstützung, damit ich das das nächste Mal selber machen kann, dann ist gut. Ja, aber zu sagen, das ist dein Job und ich, ich sitze hier auf dem Thron und mecke eigentlich nur, wenn es schief geht, ja, dann habe ich keinen Beitrag geleistet. also das, das Nee, nicht, überhaupt so nicht. Und das ist auch
0: keine Servant Leadership, wenn ich, wenn ich sozusagen nur, nur urteile, das ist ja genau das Gegenteil. Ja, auch davon. nicht Servant, das ist
1: überhaupt kein Leadership. Ja, das weil ist das ist einfach war. nur dicke Hose auf irgendeinem Posten, den ich nicht adäquat fülle. Also das, das finde ich, also man merkt schon, ja, da, da werde ich unglücklich.
0: Ja, der, immer, der Mann der direkten Worte. Ach, das äh, war nur noch,
1: äh, die, also ja gut, ich habe gefucht gerade, <lacht> das war noch relativ gezähmt. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Alles wildere gut. Sachen raus.
0: Alles gut. Das erste Buch äh, übrigens äh, von Merath, das heißt tatsächlich Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja. Und das zweite ist von Detlef Lohmann. Äh, aber ich werde es nicht die Show -Notes mit reinnehmen. Genau. Ähm, dass sie Hörer da rein also selber suchen können. Das vom Merat habe ich tatsächlich auch gehört und ich glaube, ich habe es gehört. Und da fand ich auch, das ist schon sehr lange her, aber er macht ja auch diese Unterscheidung zwischen im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Ja. Und ähm, da kann man sagen, das hast du in der Tat ja sehr zum Herzen genommen, dass du sagst, es ist zwar mein Unternehmen, aber ich muss da nicht als beste Fachkraft rumspringen. Oh, das ich kann überlegen, so ein, wofür ich das Unternehmen
1: hin? Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann es ja auch verstehen. Und ernsthaft, die Fachaufgaben, die machen ja auch Spaß. Und es ist enorm befriedigend. Wenn ich eine Webseite gebaut habe oder irgendein Problem gelöst, denke ich ja, yes. Ja, das ist nicht dieses ganze haarige, verwickelte wie Mitarbeitergespräche und Vertragsgestaltung in der ganzen <lacht> Selch, der, der einem als Unternehmer so gar keine Freude macht, sondern also ich habe was getan. Deswegen kann ich sehr verstehen, dass Gründer gerade, die aus den technischen Ecken kommen, oder auch, weiß ich, auch Mediziner, also, ja, die sagen, hey, ich will äh, Arzt sein und Leute heilen, ja, und nachher bin ich Chefarzt und habe nur Verwaltungskram an der Backe. Also mhm. selbes Bild. Also ich kann das verstehen, dass eine Führungskraft sagt, ich möchte über das machen, ähm, aber das ist halt nicht dein Job. Ja, und hm. da sich zu lösen, sagen, was mache ich denn dann? Das ist okay. Und aber dann zu sagen, ich habe auch die Gestaltungsfreiheit zu gucken, dass die Sachen, die mir, die ich zwar für dich verantwortlich bin, die ich aber nicht selber machen will, dass ich die gelöst kriege. Also sagt ja niemand, dass ich Buchhaltung machen muss. Ja, also das habe ich auch gelernt. Ja? Irgendwann sagt jemand ja, immer Rechnung schreiben soll. Ich, ich sage super. Rechnung liebe ich. Das ist der Moment, wo ich sage, mein Kunde hat mich so lieb, dass er mir Geld gibt. Ja. <lacht> Ernsthaft, das finde ich einen der besten Momente als Unternehmer Rechnung schreiben. Ja. Wenn jemand sagte, immer wärst du ein angestellter Geschäftsführer, dann würden die dir deine Gesellschafter schwer ins Kreuz treten, ja, dass du einen Job machst, den jemand anders auch machen kann, für sehr viel weniger Geld. Du bist nicht dazu da, jetzt Word-Dokumente zu formatieren und Zahlen da ja yeah. yeah. Da musste ich mich von lösen. Ja, jetzt macht jemand anders meine Rechnung, macht das, glaube ich, sogar noch besser als ich, weil sie wirklich genau hinguckt, was man kommt und so finde ich toll. Puh, okay, also ein, ein Freudepunkt weniger, aber eben auch etwas weniger auf meinem Teller. Also da, ja. da hinzukommen. Und ich hatte mal ein, ein Seminar mit den der Führungskräften an der Fluglinie. Das war sehr nett. Und ich habe über das Superman-Syndrom gesprochen. Ja, was, sagt er das, das schon mal gehört? Nee. Na, das ist so die, die, die Sache mit dem Chef, oder der Chefin. Ja, Ich glaube, es sind mehr Männer. Ja? Der dieser, äh, Mitarbeiter kommt mit einem Problem und der Chef sagt, ich regel das. Ja, und bildlich legt er sich echt das Cape um die Schultern, startet durch, rette die Welt mhm. und hat dann das Gefühl, ach, das war gut. Ja, mhm.
0: ähm,
1: mhm. war es halt nicht. Ja, weil äh, zwei Dinge, das erste ist, der, also mehrere, also das eine ist, der Mitarbeiter lernt davon nichts. Ja? Das mhm. zweite ist, der Chef hat seine Zeit für etwas verschwendet, was er nicht machen sollte. Drittens, der Mitarbeiter wird bequem und sagt, wenn ich das nächste Mal das Problem habe, gehe ich halt wieder zu Chef, weil der findet das toll, der freut sich, alle sind glücklich. Mhm. Ähm, ich hatte das in so einem Beispiel gemacht, dass man so eine Gruppe, wie also Ernst ernsthaft, du musst dir vorstellen, da stehen 20, 25 Mann des Managements einer Fluglinie mit 4000 Mitarbeitern da. Und einer hat tatsächlich das Tischtuch vom Tisch genommen und hat das um die Schultern gelegt, in einem, in so einem kleinen Rollenspiel und zu sagen, das ist das Superman-Problem. <lacht> um, er hat viel Spaß. Und das ist halt genau der Punkt. Ich muss diesen äh, Impuls unterdrücken und sagen, hier, nimm du das Cape. Ja? Der andere muss der Held sein, nicht ich.
0: Ja. Yeah.
1: Also das ist Aber auch das, ja genau das Ego-Teil. Es geht nicht darum, dass ich toll bin und dass ich es löse und ey, geschenkt. Ja, ja, Das kann man irgendwann mal hinter sich lassen.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, wenn wir davon reden, dass wir in, ich bleibe nochmal beim Ergehen in der mhm. AG-Weltführung in Rollen aufteilen, weil wir Dinge tun, die wir noch, vielleicht noch nie vorher gemacht haben oder vorher immer falsch gemacht haben, wie auch immer, kann man ja jetzt lange drüber streiten. Mhm. Ähm, dann ist es ja genau das, was ich sage, das, das Fachliche, muss nicht an dem Disziplinarischen hängen. Ich, ich muss nicht, äh, d, 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 es muss nicht die beste Fachkraft befördert werden zum zur Führungskraft.
1: Ja, das ist ja glücklicherweise Und, langsam so, dass man auch eine horizontale Karriere machen kann, ja, dass ich eine Fachkarriere ja. mache, dass ich der beste Spezialist, die beste Spezialistin für irgendwas bin, ja, ohne dass ich deswegen ein Team führen muss.
0: Und das heißt auch nicht, dass ich nicht deswegen nicht mehr Geld kriegen könnte oder so. Das ist ja immer eine Karriere. Ja. Ähm, aber ich, es, es geht nicht mehr darum, dass Chef der Beste ist, der das kann. Äh, und das, das ist halt dieses alte Lehrlingsmeistermodell. meister modell ne? Also ich, der, der Meister ist etwas, der das schon 10.000 Mal gemacht hat und deswegen das auch am besten kann. Und ne, der Lehrling oder der Geselle muss halt äh, dem Meister im Zweifel fragen, weil der kann das ja besser. Und ich sag mal, das Thema Digitalisierung ist jetzt ja auch nichts, wo, also es ist jetzt schon ein bisschen älter und da gibt es vielleicht auch schon ein paar Meister ihres Faches. Aber viele Unternehmen stehen ja immer noch davor und haben überhaupt keine Ahnung, keinen Schimmer, was sie machen sollen und wo die Reise hingeht. Yeah. Also ich, ich treffe zumindest mal wieder welche. <lacht> ähm, <lacht> da, da funktioniert das Modell ja auch nicht. Ja? Da ist es auch so, dass wir irgendwie gucken müssen, Naja, wer, wer, wer macht denn mal hier fachliche Vorgaben, wer, macht, wer kümmert sich um das Team und wie kriegt das Team die Freiheiten, Dinge auszuprobieren, weil sie selber ja auch nicht besser wissen. Ne? Ja, jetzt machst du aber also. ein,
1: ein, ein großes Fass auf. Also äh, zuerst, ich musste natürlich an dieses äh, viel bemühte Zitat von Steve Jobs, zumindest wird es ihm zugeschrieben, denken, ja, dass wir nicht Leute einstellen, um ihnen zu sagen, was sie machen sollen, sondern wir stellen Leute ein, die uns sagen, was wir machen sollen. Ja. ja. Also die Idee der Kompetenz ist eben nicht an Alter oder irgendwas gehängt, sondern der, der der wirklich weiß oder die wirklich weiß. Äh, die die sollen uns da vorangehen. Und dass ich das trenne zwischen Fach und, also zwischen, äh, zum Beispiel Technik und Organisation und Prozess und, und äh, Menschen und Kommunikation. Ja, und dass das möglicherweise auch ähnlich wertig, also ich will nicht sagen gleichwertig, aber doch ähnlich gleichwertige Dinge sind. Ähm, das muss ich erstmal in den Köpfen äh, festsetzen. Hm. Und das Zweite sind, ist die Sache, ja, mit dem kennen wir das, können wir das, wie, wie machen wir das? Ja. Und äh, wenn dich das tröstet, in quasi... Na doch, ich glaube, in, in jeder Organisation, in die ich kam, also, oder zumindest fast jeder, haben mir die Leute gesagt: Also bei uns ist es ganz schlimm. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ich habe so, weil, weil jeder sagt: Also bei uns ist es besonders schlimm. Ja, also die ja, anderen also bei uns die sind so toll, aber bei uns, einer meint, unsere Organisation sei sklerotisch. Ja, also wirklich so die Gelenkverhärtung, Verkalkung, dass ich keine mehr bewegen kann. <lacht> an, an, in einem anderen Unternehmen, auch oh, so ein großer Mittelstand, paar tausend Leute, er sagt: Ja, also für viele meiner Kollegen ist es schon ein Sieg. Nein, Stagnation ist ein Erfolg, genau. Ja, also wenn sich nichts ändert, dann haben sie schon gewonnen, ja, weil alles anderes bär. Und ich dachte so, Gott im Himmel, da willst du doch Talking nicht mehr. Talking about Mindset. Ach, du ahnst das nicht. Ja. Ja. Okay. Und wie gesagt, das Heitere ist, dass jeder das sagt. Also in unserem Unternehmen, in meinem Team, meiner Organisation, in unserem Markt, in unserer Branche, whatever. Ja. Also da, uh, mm, ah, ganz schlimm.
0: Ja, die ja. haben ja recht, es ist total spannend und wir haben auch total recht, also, geht ja genauso wahrscheinlich wie mir, nach Vorträgen kommen nee. die ja gerne dann auch an ne? und sagen, ja, also super inspirierend, super spannend, ähm, aber also das geht bei uns ja nicht, oder ne, also in unserer Branche, nee, also da, da ging ja Agil ja gar nicht, wie oft ich das höre von dem produzierenden Gewerbe, ja, ist ja toll, für Software ist es auch bestimmt ganz super, aber nee, also wir können das nicht. Also könnt ihr wirklich nicht prototypen, könnt ihr wirklich nicht ausprobieren, könnt ihr wirklich nicht äh, in, in kleinen Schritten arbeiten. Naja, so können sie das nicht sagen.
1: <lacht> ja, dann wird es ungemütlich, ja, weil dann verlassen wir natürlich so den Bereich, des wo es bequem ist, ja. Und wir können nicht so, so dann, dann kommen wir in diese Opfersache. Und das kann ich in einem das ist typisch für hierarchische Organisationen, ja. Du bist nicht empowered, sondern du sollst halt machen, was man dir sagt, und du wirst auch belohnt dafür, dass man, dass du tust, was du sagst, äh, was man dir ja. sagt. Ja. Ähm, ja, dass sie dann scheu sind. Äh, ja, also da stinkt der Fisch halt auch vom Kopf her.
0: Und was machst du dann, wenn du auf sowas stößt?
1: Ähm, also ein bisschen in mein Kissen weinen. <lacht> voll leise irgendwie so Momente da dachte ich, ach liebe Güte warum sollen wir das denn ja, ich, ich hatte einen Fall also ein, ein, ein großer Mittelständler 20.000 Leute und wurde eingeladen lassen uns über Strategie und Daten und so weiter reden es war ein schöner Tag aber am Ende waren alle enttäuscht weil wir nirgendwo hingekommen sind und das, das kann ich auch verstehen ähm, weil gar nicht klar war wo man denn hin will und was die Ansätze sind also alle hatten so ganz vage Ideen man sollte und man könnte und was machen denn die anderen wir ja, aber, mal und keiner sagt, ja eben, Mann müsste mal. Ja, also erstens nicht ich und dann irgendwann mal. Ja, super. Ja, es ja. gibt niemanden, der Mann ist. Also es gibt, ich mache es ja, oder du machst es und, und sonst ist hätte ich. Ja. Mann sollte, das ist prima. Man, ich sollte auch mal abnehmen. Ja, Morgen mache ich Diät. Was ein Quatsch. Ach, du auch. <lacht> ja eben, morgen gibt es zwei Bier. Hängt doch immer im Pott in den Kneipen. Ja, um, ja also das, das, das bringt nicht viel. Und was ich ganz klar versuche, ist, dass wir sehr, sehr konkret werden. Dass wir sagen, es ist egal, wie klein es ist, lass uns ein Ding rausnehmen. Nehmen ein paar, die sagen, ja, ich möchte das gerne. Ja, Ich kann als ja. Außenstehende ein bisschen dafür sorgen, dass die mehr Kraft, mehr Budget, ja, mehr Reichweite kriegen. Sagen, wenn wir das machen, dann müssen wir das richtig machen, dann kriegen wir so auf einmal Dinge durchgewunken, die der einzelne Mitarbeitende so nie bekommen hätte. Ja, aber von außen mhm. geht das, weil das ist jetzt ein richtiges Projekt. Und dann äh, versuche ich, das zu machen. Also zum Beispiel eben in dem Unternehmen, von dem ich gerade sprach, mit den 20.000 Mitarbeitern, haben wir ein kleines Projekt gemacht, ging es um eine App-Entwicklung und da sind wir dann durch. Also wirklich, wo stehen wir äh, am Anfang, wie machen wir die Konzepte, wie finden wir Anbieter dafür, weil es war ein relativ technisches Problem, ne? also so mit mhm. KI und äh, Bilderkennung und Weise. Also pretty funky, aber ein sehr guter Use Case, also ich darf nicht drüber reden, weil ich fand es toll. Ähm, mhm. Und dann eben mit den, äh, mit einem kleinen Team da durchgegangen, damit die wissen, wie sie, sie in Zukunft selber machen. Ja, da, damit sie beim nächsten Problem da so kommt, sagen, ja, bin there, done it. Ich weiß, worauf ich achten muss und ich ziehe das durch. Und das ist nice.
0: und, und das hat, kann natürlich auch eine Strahlwirkung ent, ent, entfalten. Ne? Also ich finde, also nur mal bei, bei dem Thema kurz zu bleiben, mhm. äh, KI, Optik und so, ich glaube ja, dass das äh, nicht, nicht kurzfristig, aber mittelfristig wird das wahrscheinlich das große Ding werden. Ähm, ich habe äh, hab, hab ja mal in, im, im, auch im Airline oder Airport-Business ein bisschen was getan, mhm. Und stolperte darüber eine Lösung, äh, wo eine KI besser in der Lage war oder fehlerfrei in der Lage war, Koffer an, nur am Aus anhand des Aussehens zu erkennen. Also ich habe einfach nur den Koffer mhm. nur angeguckt und gesagt, das ist Immers und das ist Ansgas. Ja. Ohne Tag, ohne äh, irgendwas dran. Mhm. Sondern einfach nur, der hat die und die Farbe, der hat da und da einen Kratzer, ja, das ist der von immer. Ja. Und das fand ich super spannend, weil diese ganze AirTag-Nummer ist, also diese, oder AirTag, das ist jetzt, aber diese, diese Tag-Nummer mhm. mit den, mit den Strichcodes dran, ist ein Riesenproblem in der ganzen Branche. Die mhm. Dinger fallen ab, die gehen kaputt, die sind nicht lesbar. Da sind die Strichcodes von den letzten drei Jahren dran. Ja, es ist ein Riesen-Thema. Und die Amis haben es teilweise gelöst, dass sie RFID-Chips da reingebaut haben, was natürlich ganz cool ist, weil sie irgendwie auf einen Klick irgendwie 200 Koffer einlesen können mhm. und genau sagen können, wo der ist. Aber da muss halt technisch hart aufrüsten. Mhm. Ja. Die haben dann wirklich Scannerbrücken, bevor das Ding ins Flugzeug reingeht und so. Und das sind natürlich so Sachen, wenn du sowas umgesetzt bekämst ist natürlich die Strahlkraft riesig. Ähm, aber ist es das, was man braucht, wenn man mit so einem Thema anfängt, dass man sagt, ich brauche etwas, was besonders... Funky, besonders viel Glitzer hat oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil du sagtest jetzt gerade eben, ja, wir haben da was mit KI und Optik gemacht. Ähm, war das so, dass du hast du das rausgenommen, was irgendwie die, die größte Strahlkraft hatte oder ist das gar nicht von Belang gewesen?
1: Also Strahlkraft ein Stück weit schon. Es gibt ein, ein ganz wunderbares Buch. Ich habe die Autoren vergessen: Finn Golding und ähm, Hayden. Shogunacy oder so ähnlich, ich bin ich ganz sicher, irgend so ein schottischer Name, ein irischer, glaube ich. Der, der ist gerade auch vor zwei Tagen verstorben. Ich weiß nicht. Alle Guten gehen gerade. Ähm, aber ich fühle mich noch gut, danke. Ähm, <lacht> <lacht> die, die sagen Leuchtturmprojekt. dann muss etwas haben, das auch ein bisschen sichtbar ist. Ja, Ich glaube, es geht nicht um, um Glitzer, aber um, sondern um Relevanz. Dass sie sagen: Ja, fuck, das ist interessant. Ja, so, mhm. da kann ich nicht dran vorbeigucken, das ist jetzt ernsthaft. Das ist eben nicht dieses Klischee, irgendjemand hat da tagelang Design Thinking und Prototyped, das ist alles so fein, sondern sagt, das ist ernsthaft. Ja, also das, das, da mhm. bin ich schon dabei. Es muss ein bisschen Bums haben, damit, damit es ernst genommen wird. Und dann brauchst du auch die drei den, 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 ja, Sponsor, sagen wir mal, aus der Führung, der sagt, das ist wichtig, das machen wir und das ist der Nutzen Und das haben wir in diesem Projekt auf jeden Fall. Also, das ist etwas, was von einem Vertriebsvorstand kam. Ja, mit mhm. dem also dem, dem Kunden enorm erleichtert wird, äh, neue äh, Produkte zu kaufen. Mhm. Ja, und wenn das funktioniert, es hat ein paar technische Schwierigkeiten, ja im industriellen Umfeld ist alles schwer zu erkennen, ja. weil alles dreckig und verschrammt und weiß ich was. Aber äh, es hat ein enormes Potenzial, dass du sagst, yes. Also du, du hörst es, du sagst, wow. Wenn das funktioniert, wow. dann ist es richtig geil. Will ich haben. Mhm. ja Und da da denke ich, da glaube ich schon dran. Also da, das äh, das muss sein, es muss etwas haben, das das hat und ich finde immer ganz schön, wenn das eben die normalen Mitarbeiter machen, also ich finde es die faule Lösung, wenn man sagt, ja ich gebe das raus, da sind die Entwickler, da sind die Conceptional, ja, Product Owner, ja, vielleicht habe ich noch Inhouse, ja, aber ich möchte ja, dass die normalen Menschen verstehen, in meinem Scope, meiner Arbeit, ich bin verantwortlich für, ich weiß nicht, Service oder für Vertrieb oder, 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 ja, habe ich jetzt die Möglichkeit, den Hebel zu drehen, ich kann jetzt auch diesen digitalen Hebel in die Hand nehmen und mal dran rütteln, ja, sagen, so klonk, wir gehen mal eine Stufe weiter, und ich helfe denen einfach, wie man den Hebel bedient. Hm. Das das finde ich ganz groß. Der, der, also da glaube ich fest dran, dass das der Weg ist, um Transformation zu bewerkstelligen. Dass der andere das, das, befähigt das, wird, das, ja. das selbst zu machen. Alles andere ist Deko.
0: Da sind wir aber jetzt an einem Riesenthema dran. Also, <lacht> wie wie, wie kriege ich die Veränderung denn hin? Und ich glaube, da wollten wir auch noch so ein bisschen drüber sprechen. Zumindest haben hm. wir uns mal uns auf dem Zettel aufgeschrieben. Es ist eine natürliche Überleitung. <lacht> Wie kriegt ich das denn hin? Also, du hast jetzt gerade gesagt, du hast ein, ein was war das, Sklerose? Nee, was war das? Sklerose. Sklerose, ja. ich, danke. Ein, ein, ein Unternehmen mit Sklerose.
1: Es war übrigens ähm, ein, ein sehr, also ein weltweit operierender Chemie- und vor allem Pharmakonzern, mit <lacht> dem das Wort fiel. Wir waren mit der Forschungsabteilung erstmal. Also insofern war das Wort wahrscheinlich naheliegend für die Leute.
0: Wir wollen trotzdem gar nicht wissen, wer das nein, ist. Nein, nein, das äh, sage ich auch nicht, aber
1: es ist doch bemerkenswert.
0: Wir wollen, wir wollen unsere Pillen noch in Ruhe ein, einnehmen können. Ähm, aber jetzt jetzt haben wir hm? also ein Unternehmen mit Sklerose. Yeah. Und du gehst hin und du führst jetzt nicht unbedingt Agilität ein, Bilder, dir geht es um, um digital. Ähm, trotzdem ist es eine, eine, eine vergleichbare Veränderung. Also es ist, trotzdem ist es, geht es da ja, ja um um grundlegende Dinge anders machen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie einen Urlaubsantrag digital ja. einreiche, sondern da geht es ja bei dir schon ein bisschen drüber hinaus. Es ist jetzt nicht reine Digitalisierung. Digitalisierung gibt es ja schon seit, keine Ahnung, ja. 20, 30 Jahren. Mhm. Es geht da ja um ein bisschen was mehr. Da geht es schnell auch mal um Geschäftsmodell, da geht es um andere Produkttypen und Dienstleistungen. Da sind echt große, große Veränderungen mit dran. Was ist denn dein Erfolgsrezept, um so eine, so eine Veränderung zu initiieren und dann auch erfolgreich bis zum Ende durchzukriegen.
1: Die strategische Zange oder ja, Klammer. <lacht> was, was ist die Zange? Die strategische Zange, was ist das? Das klang doch jetzt dramatisch. Ähm, ja. der, der Punkt ist, du musst beides haben. Du musst von oben und von unten dabei sein. Und wenn du beides nicht beides schaffst, dann, dann verpufft es. Weil wenn eine Führung irgendwas erfaselt, habe ich auch schon gesehen, wir machen dies und das und äh, die Masse darunter versteht überhaupt nicht, worum es geht, ja, dann ist es meh. Ja, und umgekehrt, hm. wenn da unten irgendjemand vor sich hin digitalisieren oder transformieren oder agilisieren will, ja, und das interessiert oben keinen, ist genauso meh. Hm. Ja, also entweder du bleibst unten im Schlamm stecken oder oben vom Winde verweht. Um, <lacht> Ja, lass uns ein paar Metaphern Ich nenne das äh, das Trilemma. Wir haben ein Trilemma des Unternehmens und wir haben ein Trilemma der Mitarbeit. Also Trilemma, das ist so ein teures Wort. Also Dilemma kennt jeder. Ja, ja. Ihr seid heute also auch noch ein Trilemma, ein dreiseitiges Problem. Ja, also nicht nur essen wir heute Pizza oder Burger, sondern essen wir Pizza, Burger oder Chinesisch. Um, und äh, das Trilemma des Unternehmens sind drei Sachen. Das sind äh, Technik, Geld und Leute. Das heißt Technik, ja. was für eine Technik brauchen wir denn, weil das verändert sich wie zau. Ja, also irgendwie wird ja jedes Jahr was Neues durchs Dorf getrieben und dann ist das total hot und nächstes Jahr ist wieder total tot. Ja, wann muss ich auf den Zug aufspringen, wie kann ich das äh, verstehen, wann muss ich es machen, wann nicht. Also das tut weh, das muss ich irgendwie regeln. Ähm, mhm. Die Gelddiskussion, wann zur Hölle verdiene ich denn auch Geld damit. Ja, und das ist eine Kunst da gibt es keine festen Regeln, ja, weil manchmal musst du wirklich sehr viel Geld reinstecken. Ich kenne ein paar sehr erfolgreiche Digitalisierungsprojekte, die gefühlt irgendwie beim Fünf- bis Zehnfachen des ursprünglich Geplanten raus sind, was die Kosten angeht. Hm. Und wo die Firma trotzdem sagt, ja, das machen wir. Es ist ein Familienbetrieb, die sagen, ja, das ist uns wert. Das sind dann halt statt zwei Millionen 20 Millionen oder so und dann muss es halt da rein.
0: Aber das ist, also, lass uns ganz kurz bitte ja. bei dem Punkt bleiben. Ich finde den super ja. wichtig. Ich habe selber zwei, drei Kunden die die EBIT-Margen von 30, 35, 40 Prozent und höher fahren uh. mit ihren analogen Produkten. Mhm. Und den habe ich nun versucht zu erklären, dass sie digitaler werden müssen. Und dann kommt natürlich die Frage, ja kriegen wir mit denn auch 40 Prozent EBIT? Und die Antwort lautet nein. Also mal eben so aus dem Stand 40 Prozent versprechen kann ich gerade ja. nicht. Mensch, Ansgar, Und dann sagt der Vorstand, nee, dann will ich das nicht.
1: Also einen Anfall von, von Ehrlichkeit gehabt oder so. Wie willst du denn ein Unternehmen missionieren? <lacht> ähm, nein, also lass mich nachdenken. Also, die, diese, also das Problem ist mit der Geldfrage. Ja? Wenn du sagst, wann verdiene ich Geld und wenn du ihm nicht hoch und heilig versprechen kannst, dass ab nächsten Jahr die Investition zurückverdient, ja, dann machen sie es nicht. Das kann man machen. Ich halte das für einen Haltungsfehler. Ja? Ein paar Dinge zahlen sich eben erst in ein paar Jahren aus. Ähm, mhm. Und ja, also ich bin ja auch Unternehmer und ich sehe Geld auch als Treibstoff. Ja, also einen Teil meines Geldes verbrenne ich, um auf Tempo zu kommen. Ja, Ich werde Fehler machen, ich werde Dinge machen, die in die Hose gehen, ja, aber nur so komme ich überhaupt in Bewegung. Ja, Wenn ich hoch in die Stratosphäre will, dann muss ich eine Menge Zeug verbrennen, um dahin zu kommen. Und das sinnvoll und gesteuert zu machen und nicht diesen Startup-Wahnsinn, so je, je höher deine Burn Rate, ja, desto besser ist dein, dein <lacht> Growth irgendwas. Und so. Also das ist, da sind wir wieder bei diesem Wellendingern, zwischen diesen Extremen von ich mache nichts, was nicht auch Geld bringt und ich haus mal raus, irgendwas wird kommen. Ähm, dazu zu jonglieren, dass das erfordert starke Nerven und den Willen, das zu tun. Ja. Also, wenn ich den nicht habe, wird es halt schwierig. Und wenn ich Pech habe, dann ist es halt. Ähm, ja, ich traue mich nicht, du traust dich auch nicht. Am Ende haben wir Mikado, ja, so der der sich zuerst bewegt, verliert und alle anderen machen halt gar nichts. Hm. Um, das ist schwer. Ja, also da haben wir Technik, wir haben den Geldteil und das dritte ist eben die Menschen. Wie kriege ich denn die Mitarbeitenden dazu? Ja, und ich sage, ich mache jetzt irgendein so Innovation Lab in Berlin in den hackischen Höfen, ja super. Und dann dass so 2000 Leute irgendwo auf der Schwäbischen Alb sitzen, die keine Ahnung haben, was das soll. Und die ganzen mhm. tätowierten Bartträger mit ihrem Tischkicker, ja, die haben überhaupt keine Relevanz für den brav schaffenden äh, Reihenhausbesitzer. Natürlich sind das Klischees, ja, aber ich finde, man muss die auch ernst nehmen, ja, weil das, das ist ein Stück der Realität. Und ich finde es ganz dumm, den einen oder den anderen lächerlich zu machen oder zu verachten.
0: Ja gut, aber ich meine Käse schrieb in seinem Silicon Germany oder welches Buch das da mhm. war, sagte er doch, ich brauche das, ich muss das haben, ich muss doch mein eigenes Startup haben. Ich muss irgendwie
1: ähm, das, das Jein, also, ich, also du, manchmal hast du eine Organisation, da kriegst du zu Hause nichts gebacken. Ja, also wenn ja. du dann irgendwie zwei Räume abtrennst und sagst, das ist jetzt unser ne, ja, Spielzimmer, dann machst du ein paar bunte Möbel rein, die berüchtigten bunten Zettel, noch ein paar, äh, weiß ich, was da was da hin muss, Nerf-Guns verteilen. Ja, und dann gehen dann alle Woche, gehen dann die, die Touristen da durch und sagen, oh, das ist aber das Innovation Lab, das sieht ja super aus. Ja, am besten noch Pepper, diesen kleinen Roboter rumfahren lassen und sagen, boah, ganz weit vorn. <lacht> ja. Ja, danke. Ja, das, das, das reicht nicht. Ja, dir geht er ja nur zum Knie oder so. <lacht> <lacht> um, zum <Kneichel>. <lacht> Also äh, du erstickst manchmal, ja, also, weil das ist auch ein, ein Fakt, wenn du irgendwo bist, wo, wo es lebt, ja, also, das hatte ich tatsächlich auch, wenn es Klischees ist, auch in Berlin, ja, da redest du mit Leuten und du hast einen IT, Ideenaustausch und eine Vernetzung, wo du sagst, ey, da kenne ich einen, der einen kennt, der das schon mal gemacht hat, ja, wo du einen, einen Schwung und dann ja, eben eine Geschwindigkeit reinkriegst, die kriegst du halt in Bielefeld nicht so aus dem Quark. Ja, also das muss man sich schon klar machen. Also ich brauche dieses Tempo und wie kriege ich das da rein? Und das ist ein großes und kulturelles Problem. Ja, also das ist nicht trivial. Ähm, meine Hoffnung ist, dass ich das schaffe, in der Organisation zu machen. Ja, ich habe, wenn ich 10.000 Leute habe, ja, dann kann ich entweder 10 oder 20 haben, die ganz schnell sind. Ich habe lieber, dass jeder von den 10.000 einen kleinen Schritt nach vorne macht. Dann habe ich gefühlt viel mehr Bewegung gehabt. Mhm. Ja, das ist so wie, wenn ich die, die glühende, äh, Nähnadel oder so in einen Wasch, äh, in einen, eine Badewanne voller Wasser fallen lasse. Ja, die war zwar glühend heiß, aber mit dem Badewasser passiert gar nichts. Aber wenn ich das Badewasser ja, einen Grad, einen Grad, nur, nur ein Grad kriege, ist, es vielleicht wärmer geworden. Ja, das aber, ist genau das ja. der Punkt. Ja, also ich denke so an, mehr an die Masse. Und das Okay, zu, aber lass uns noch mal ja? konkret
0: werden. Was heißt denn Masse? Was machst du denn? Was machst du denn konkret? Was schlägst du den Leuten denn vor, wenn du sagst Masse?
1: Ähm, also, dann, dann komme ich ganz kurz, denn dann, das ist schon ein Teil der Antwort, komme ich zum Trilemma der Mitarbeitenden, ja. Ja, weil deren Frage ist, was, wie und warum. Ja. Ja, und nur wenn ich alle drei Antworten habe, dann kommt da Bewegung rein. Das heißt, erst ist was, also wir, wir sollen agiler werden. Sagen wir mal, was heißt denn das, was soll ich denn jetzt anders machen? Hm. Ja, also was mache ich konkret morgen anders als heute? Weil, ja, sei mal kreativ, am besten Freitagnachmittag, zwei Stunden oder noch besser am Samstag, weil dann stört es deine Arbeitszeiten nicht my ass, ja, das funktioniert nicht, also auch wieder so eine Form von Zynismus, ja, sei bitte kreativ und lass uns auch die Früchte deiner Arbeit ernten, aber arbeiten bitte in deiner Freizeit. Ja. Also das Was muss klar sein und da muss ich auch den Führungskräften helfen, was heißt denn das? Also was machen wir jetzt und warum machen wir das? Also was, dann wie, wie geht denn das? Okay, ich soll ein neues Produkt, ich habe eine Idee, ja, ich möchte gerne äh, testen, was mache ich denn dann jetzt? Ja, also mhm. wie, wie baue ich denn einen Prototypen oder wie komme ich an Kunden ran wie mache ich ein ordentliches Interview, um den den Prototypen zu testen, dass ich auch belastbare Antworten habe, das ist ja alles Methodenwissen, das nicht mhm. jeder hat. Mhm. So, das muss ich verfügbar machen, ich komme auch gleich daran, wie wir das machen und das letzte ist natürlich, warum warum soll ich das machen? ja Ich mache meinen Job gut, ich werde dafür belohnt, ich kriege Gehalt, alle haben mich lieb. Ja, jetzt mache ich was anderes, nächstes Mitarbeitergespräch, ja, dieses Jahr sind die Zahlen nicht so toll, aber ich habe doch da und da kreativisiert. Ja, wenn es dann heißt, ja toll, aber deine Zahlen sind einfach 20% schlechter, deswegen dieses Jahr keinen Bonus, hm. ähm, dann war es das mit der Kreativität. Ja, weil dann Ganz schnell wieder. sogar, ja. Ja, also das Warum muss ich deutlich machen, warum ist es für das Unternehmen gut und warum ist es für die einzelnen Menschen das Richtige? Und das werden sicher ja. nicht alle wollen, ja, aber zumindest die, die wollen, sagen, das ist gut für dich und ich belohne das auch. Und das muss nicht Geld sein. Ich finde Incentives in, in materieller Form fast immer schädlich, ja, aber ja. eine Form von Anerkennung. Ich bin froh, dass du das machst. Ich sehe, was du tust. Ich wertschätze das. Das ist, was wir brauchen. Und dann, mhm. dann kann das was werden.
0: Ja, es also gibt ja genügend äh, Studien zu. Kahnemann mit seinem Thinking Fast und Thinking Slow ist ja, ja oder oh, Think Slow, I don't know, ähm, hat es ja auch wieder aufgeführt, ne? was, was passiert, wenn man Leute mit Incentives irgendwie durch die Gegend schickt und was passiert, wenn man sie wegnimmt und so. Also, ja, und ganz so, also Incentives, in
1: ja, lass uns da nicht reingehen, aber ist eine Kackidee. Ja. ja. Also de, de, das Wort hier ist Wertschätzung. Ja, das kann auch mal materiell sein, aber der andere will sich gesehen fühlen. Ja. ja. Ähm, nein, zurück, aber was ich brauche, ist eben die Möglichkeit, das zu machen und das heißt, ich muss den Führungskräften erstmal Halt geben, weil wenn oben sagt dahin ja, und unten fragt, warum, ja Und in der Mitte steht die, ich weiß auch nicht, da haben sie verloren. Also sprich, den Führungskräften müssen wir Antworten liefern. Warum das gut? Dass sie das nicht nur gehört haben und genickt haben, sondern verstanden. Dass sie zu Hause am Abendbrottisch auch der Familie erzählen können, ey, wir machen jetzt das und darum, darum finde ich das gut.
0: Da, da sind wir aber, entschuldige, ja? ich weiß, das, das ist so ein Nerv bei dir, dass mit seinen etwas platten Aussagen er nicht immer nur Respekt bei dir bekommt, <lacht> aber Simon Sinek mit Start with Why ist da jetzt aber nicht ganz falsch, ne?
1: Doch. Ja. <lacht> Doch, er ist generell falsch, ich kann ihn nicht leiden, wie jemand mit so dünnen Dingern so berühmt werden kann, also aus mir spricht der nackte Neid.
0: Der Neid. Ja,
1: okay. völlig. Ja, okay, ich,
0: aber lassen wir es, auch das ich, machen wir nicht auf. Ich ne, wollte ja von dir wissen, ja. was machst du denn jetzt konkret? Ich will wissen, wie kriegst du die Badewanne zwei Grad wärmer
1: ja, ähm, das, in der Masse? Also eins ist, ich muss der Führung helfen. Ich kann nicht ja. sagen, führe mal und ich, das, weißt du, dann habe ich wieder so, das ist das Ähnliche wie, gib mir Lösungen und keine Probleme. Ja, ich muss also der Führung sehr genau sagen, wir machen jetzt was anderes, das heißt auch die Führung muss was anders machen und ich muss ihnen helfen zu verstehen, was anders ist und ihnen auch zeigen, ja, es ist gut, wenn du es anders machst, mach es so anders, ja, und geh mit deinen Mitarbeitenden so und so um, ja, und dann kommen die auch wieder gegen Probleme, die wollen nicht mitmachen, was weiß ich, ich muss für sie da sein, ihnen zu helfen, mit ihren Problemen umzugehen, ja, also per mhm. order the Mufti zu sagen, jetzt ist es anders, ja, das wird nicht funktionieren. Also es ist ein nee. begleiteter Prozess und das heißt am Ende, ich muss mir selber klar machen, was ich weiß und was ich will und das Schöne ist ja, ich weiß manches gar nicht. Also ich muss auch die Unsicherheit hm. aushalten, dass ich keine Ahnung habe, was jetzt der richtige Weg ist. Ich habe eine Richtung, da wollen wir hin, das sollen wir probieren, ja, ja. ob das funktioniert, ob das das wird, wie das in dem Jahr ist, keine Ahnung, das auszuhalten. Aber das, das finde ist ich einen
0: ganz wichtigen Punkt, weil häufig das Bild vom Manager ist ja, er muss alles wissen, <lacht> er muss alles können. Yep. Und äh, wehe, 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 wenn, wenn er mal sagt, das weiß ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Dann, dann, dann bröckelt das Bild vom, vom perfekten Manager. Ja. Ich mache das gerne bei unseren Transformationen, dass ich dann Sessions mache, ähm, ich nenne die immer Frage für einen Freund-Session. Ja? Mhm. Also, du dürfen alle Fragen stellen für einen Freund. Mhm. Das kennst du, ne? <lacht> ja,
1: ja genau, Freund. Frage für einen Freund. Das sieht man in den Social Media Posts auch gerne so als Augenzwinkern.
0: A ask for a friend. Ja. Ähm, und das finde ich einfach, ähm, das funktioniert relativ gut. Also klar, ich mache das dann auch so, dass ich die, die Fragen ähm, noch anonym äh, mhm. reingeben lasse, wenn, wenn die sich noch nicht so gut kennen und ja. wenn die noch nicht so tief drin sind. Aber es darf, also, also der Tonfall ist da ja wirklich, ihr dürft alles fragen. Ja. Es gibt nichts, was ihr nicht fragen dürft. Es gibt keine dumme Frage. Finde ich super.
1: Genau das. Also, da, da kommen wir, da jetzt kommen wir in die Methoden rein, ja. Aber eben, also ja. wenn ich das haben möchte, ist das ein wunderbarer Ansatz. Ich brauche Gruppen, in denen ich Vertrauen haben kann, in denen ich diese Fragen stellen kann, und in denen ich Antworten kriege. Also, das ist ja. meine eigene Erfahrung, gerade in, in allen Formen von Coaching, Mentoring, Tutoring, wie immer, die ganzen Selch ist. Ähm, ein Teil davon ist, ich kriege Antworten auf meine Frage, viel spannender fand ich immer, was stellen die anderen denn für Fragen? Ja, ja. Weil 80 Prozent, das, 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 das muss ich aufhören, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, erzähl mal, wie Warum geht denn das? Warum ist dir diese
0: Frage nicht eingefallen, verdammte ja, Axt? und
1: das ist das, also das Sammeln der Fragen und de, die Antwort darauf zu finden, finde ich ganz kostbar. Also sprich, wir müssen etwas finden, indem ich diese Fragen finde, ja eben auch die Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe, ja so die unknown unknowns, <lacht> ja, und, und darauf <lacht> Antworten finde und auch hier wieder das Emotionale. Guck mal, die anderen haben genauso Fragezeichen, die anderen wissen es auch nicht. Guck mal, hier habe ich was gemacht, das finden die anderen toll. Ich bin ja doch kein Vollhorst. Ja. Ey, wir haben doch alle Angst. Ja, wir wollen nicht wie ein Depp stehen und Fehler sind schwierig und je nach Hierarchie und Selbstbewusstsein, und so ist das auch. So, also Wie kann ich das machen, dass sich das okay mindestens anfühlt und nicht bedrohlich?
0: Gut, also Schritt 1, Führung. Führungskräfte abholen, ja. in die Möglichkeit zu geben, äh, geben äh, Fragen zu stellen, ja und äh, ihnen klar machen, ihr dürft und das ist vollkommen in Ordnung, ja. dass ihr nie, mal nicht alles wisst und dass ja. ihr nicht die perfekten Manager seid. Okay. Ja. Schritt eins. Da kommen ja bestimmt noch ein, zwei weitere.
1: Ja, also es sind im Grunde die drei Ebenen. Ja, wenn ich jetzt grob sage Führung, Mitte, also äh, Geschäftsführung, Führungskräfte, Ausführende oder so. Ja, also die, die ja. das war jetzt die Führungsebene. Die oben müssen eine klare Ansage machen und sagen, wo wir hinwollen. Ähm, und das hat viel mit Vorleben zu tun, ja, du kannst keine Digitalisierungsinitiative von einem Menschen leiten lassen, der sich die E-Mails noch ausdrucken lässt. Ja. Äh,
0: nee, geht ja.
1: nicht. So, ja, also wir machen jetzt mal digital. Ich habe Dinge äh, es gibt Dinge, die sind dann sehr unerfreulich, ja, und wir müssen dafür sorgen, dass sie erfreulich werden. Und dass du mit einem Beispiel voran gesagt ich nehme das ernst und das, was ich von euch fordere, mache ich auch, weil ich kann auch nicht den anderen sagen, ja, aber wir müssen jetzt agiler sein, wir müssen auch unseren CO2-Fußabdruck senken, ja, aber bitte, ich brauche mal eine äh, neueste S-Klasse. Hm. Äh,
0: nee. Ja, also. Ja, aber es, es funktioniert versteckter. Es, es läuft dann ja so, dass diese Leute sich dann ein Hybridfahrzeug äh, leisten, mhm. aber es nie, nicht ein einziges Mal an der Elektrotankstelle hängt. Ja. <lacht> Ja?
1: Weil das ist ja Kacke. Dann, aber ich tue, also eben, also da geht es darum, ich muss das Gefühl haben, Sie meinen es ernst. Und das muss sichtbar sein. Ja, das heißt, ich brauche Klarheit in der Führung, wer was, warum. Und das ist schwer, weil manche können es auch einfach nicht. Da muss ich einfach zugeben, hey, ich bin der CIO, ja, ich kann unsere IT-Systeme am Laufen halten, ich kann das auch noch zehn Jahre machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Organisation verändere. Ja, also ganz wichtiger Punkt: Wer soll es denn sein? Ja, der CEO oder die CEO, ja, die hat das Geschäft zu führen, die muss äh, die Aktionäre glücklich machen, die muss die äh, den Markt in China whatever, Die hat keine Zeit für diesen Transformationskäse. Ja, der, der IT-Mensch, äh, der ist dem nicht gewachsen. Ja, der CFO, der ist ja manchmal noch über dem ITler. Ja, der ist ein Zahlenmensch. Wie soll der eine Organisation bewegen? Und die HR-Abteilung ist, ja, manche Zyniker sagen, HR steht für hardly relevant. Ja, die nimmt eh keiner ernst, weil das so, Leute, oh. so Bäume umarmer sind. Ja, lass uns einen Stuhlkreis machen und drüber reden, wie du dich fühlst. Ja, hilft mir oh, auch. Da habe ich aber schon ganz, ganz andere, aber egal, lass uns das, ja. <lacht> ja, rechts und links. Also also man muss, der COO muss das bestimmen, oder was? Ja, also nee, der, der muss ja den Laden am Laufen halten. Also Du kannst einen CDO machen, also du musst überlegen, wie kriege ich das ja. denn rein, weil es ist tatsächlich etwas originär Neues. Ja, unsere ja. Organisation war auf so viel Change eigentlich nicht vorbereitet. Ja, und die meisten Change-Management-Initiativen sind auch so äh, tralala. Ähm, und wie machen wir das denn jetzt? Aber in der
0: Tat, einer eine der Kunden, an den ich vorhin gedacht habe, mit diesen Wahnsinnsmargen, ja. die haben tatsächlich ein CDO gegründet. Das war tatsächlich mhm. also die Stelle äh, ins Leben gerufen, die besetzt mit einem ganz fantastischen externen Interimsmanager, der dann sozusagen einen intern aufgebaut hat, der das dann übernommen hat. Also, mhm. das war wirklich lehrbuchhaft gut funktioniert hat das.
1: Das klingt auch wie ein Weg, der das sein kann und da muss ich auch sagen, also das, das ist auch ein undankbarer Job, ja, weil ja. der CDO, also ich habe ein paar kennengelernt, ja, und die kriegen den ganzen Dreck ab, um den sich keiner gekümmert hat. Ich nenne das immer die Fugen, die Ritzen und manchmal sind das ja ganze Schluchten zwischen den Abteilungen, zwischen den Silos. Ja. Ja, hier war eine Hersteller, die produzieren irgendwas, die müssen zweimal im Jahr die Preislisten liefern. Das machst du aus 26 Ländergesellschaften und die kommen alle nicht hin und hinterher. Ja, und jetzt sagt er, wir sind ja. Lieferant, die Großhändler listen uns aus, weil wir nicht die, Lä die Preislisten haben. Ja, aber ja, wer ist denn komm. jetzt zuständig? Die Ländergesellschaft, die Salesabteilung, die Produktion? Ja, keiner weiß es. Ja. Er ist der Arsch, weil E-Commerce läuft nicht, weil so. Ja, ja. ja. Also es ist aber
0: also, nochmal zurück zu dem Thema. Also ja. ich, es gehört ja auch eine Menge Mut dazu, ähm, sich als CXO ja. äh, hinzustellen und das zu tun. Ich finde, es gibt aber auch coole Beispiele. Ich habe neulich ein, ein Beispiel mitbekommen, hier aus Hamburg. Gruner und Jahr, großer Verlag hm. äh, und der Stern gehört da ja, gehört dazu. Und ähm, der, der Geschäftsführer vom Stern hat gesagt, übrigens, ich weiß nicht, ob es eine Woche war oder ein Monat, ich mhm. bin mir gerade nicht mehr sicher, aber das lassen wir mal einen Monat, um es mal ein bisschen drastischer auszudrücken. Ich bin nur noch über Teams erreichbar. Ich werde Outlook nicht anmachen. Ich werde keine E-Mails lesen. Mhm. Und äh, oh, das kann er noch nicht machen. Das geht doch nicht. Das, das, das kann er noch nicht machen. Wie, wie soll das denn funktionieren? Ja? ja. Und hat die Leute damit gezwungen, in eine echte, asynchrone äh, Kommunikation zu treten. Nämlich chatten. Na gut,
1: E-Mail ist auch äh, asynchron. <lacht> ja,
0: aber E-Mail aber e ist halt immer so monolithisch. Ne? Ich habe hier, hm. bumm, hier kommt, hier kommt die lange E-Mail mit einem um, großen Verteilerkreis und mit äh, CC und BCC nochmal an 20 weitere Leute. Und äh, klar, das kannst du natürlich auch machen. Du kannst natürlich auch in Teams irgendwie ein großes Team einrichten oder einen großen Chat einrichten, wo dann 20.000 Leute das auch kriegen. Macht aber keiner. Nee, ist ja gut. Also ich finde es einen rein.
1: Schritt in die gute Richtung. Ich finde es jetzt nicht so bemerkenswert gesagt sagt, damit habe ich jetzt eine digitale Transformation gemacht. Aber so ein wunderbares Beispiel für Vorleben. Für Verhaltensänderung und Vorleben, ja, ja genau. Ja. Also insofern ja, ja. aber nochmal, Cydia ist ein, ein Mutterbrief. Im Verlagswesen sitzt er doch etwas konservativer. Ja, alle sind konservativer, vergiss es nicht. Ne? Also die sind ja besonders <lacht> schwierig. Ja, da war wir wieder. <lacht> um. so, also
0: jetzt haben wir, wir haben jetzt den Vorstand. Er muss das Vorleben im leben. Er muss äh, mutige Entscheidungen treffen. Wir ja, gesagt, und er die, muss
1: kommunizieren. Das ist noch so ein Aspekt, der auch gerne vergessen wird. Ja, yeah. ich habe einen Geschäftsführer erlebt. Das war so ein kalter Fisch. Ja Und er sagt, wir machen jetzt Change-Management und wir haben ein neues TM und irgendwas. Also der ganze Vertrieb wird anders aufgestellt. Das hat ihn einen Scheißdreck interessiert. Ja, er sagt, wir machen das. Die hatten den ganzen Zirkus mit Change-Managern und Grüppchen und dem ganzen Salat, aber keiner hatte irgendwas zu sagen. Es war einfach nur, mach das. Ja, also Zucker um die bittere Pille. aber da, Das fand ich falsch. Ja, also ich muss so ja. kommunizieren, dass die anderen auch dem folgen können. Also der, zum Beispiel der HR-Verantwortliche bei SAP, ich vergesse seinen Namen, ähm, Irgendwas Ausländisches, ein super Sympathie-Männer, denke ich, der ist sichtbar. Ja, dann, dann kann ich sagen, ja. damit kann ich was anfangen. Zetsche bei Mercedes war zumindest sichtbar. Ja? Man kann über seine Arbeit ja. streiten, ja, aber der, der hat sich zumindest sichtbar gemacht. So, also solche Dinge sagen, okay, ich kommuniziere und ich mache, da, also dazu gehört mehr als ab und zu ein Statement zu verfassen oder auf der Aktionärsversammlung irgendwas runterzulesen. Yeah. Ja, also da, das ist so der Teil. Also Führung hat eine ganze Menge zu tun und muss auch ihre Hausaufgaben machen und muss damit leben, dass sie manches erst unterwegs lernen. Wir können es mhm. nicht vorher wissen. Es ist keine deterministische Welt. Ja, ich muss mich da reinbewegen. Mhm. Ja, damit umzugehen. So, und dann sind wir bei den Dritten. Denen, die den ganzen Quatsch jetzt machen müssen. <lacht> das ist ja auch schön. Ja, Die brauchen eben diese kommunikative Begleitung, damit sie verstehen, was und wie. Und vor allem das, wie mache ich das? Ja, dazu brauche ich Unterstützung. Ja Und mein, mein Lieblingsbeispiel ist die Adobe Kickbox. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. nee Also Adobe kennt man von Photoshop und den, den ganzen anderen ja, äh, Bildverarbeitungs- so und Verschönerungstools. Ähm, ja. Und die Kickbox ist eine Initiative zur internen Innovation. Und das ist eine rote Schachtel, die kann sich jeder Mitarbeitende holen, egal auf welcher Position, du kriegst die Schachtel. ja sagst, ich habe was. Das Ding, meine, was das Wichtigste da drin ist ein, eine Schablone, wie kriegst du eine Produktidee so weit, dass wir sie beurteilen können. Also wirklich schon grafisch aufgearbeitet, erst machst du das, das musst du konzipieren, das musst du aufschreiben, so das sind die Schritte. Ganz einfach, das kann fast jeder. Mhm. Ja, dass ich meine Erklärung habe, was mache ich denn jetzt mit meiner Idee? So, und das äh, wir sagen auch, wenn du das durchgemacht hast, dann gibt es hier einen Prozess, da kommst du mit der Idee hin, das ist das Team, das das bewertet, ja, bereite dich so darauf vor, dann gucken wir weiter. Also ich sprich, ich habe eben nicht dieses betriebliche Vorschlagswesen. So, ich mache einen Zettel und schreibe den in, in, in den Briefkasten rein. Also nee, sondern ich habe
0: Vorschlagswesen 2.0. Also
1: ja, das, das ist auch so. Ja, da hast du ja meistens den Briefkasten direkt auf dem Mulchlückern montiert. Ja, dass ich da keiner mehr mehr <lacht> mitmachen muss. Ähm, <lacht> äh, nein, aber da, da, da sind noch drei Dinge drin, die ich ganz spannend fand. Das erste war ein ein, ein Schokoriegel, ja, weil dein Hirn läuft auf Zucker. Das zweite war ein, ein Starbucks-Gutschein, ja, weil ohne Koffein keine Kreativität, fand ich auch gut. Das dritte war eine Debitcard für 1000 Dollar. Das sagt, Meistens brauchst du ja irgendwelchen Kleinkram. Ja, irgendwas kaufen, vielleicht eine Stunde Entwicklung oder ein Gerät oder so. Hier ist die Karte, kauf, was du willst. Also wenn du kannst, leg die Bonks dazu, aber du musst nicht vorher äh, Freigabe holen. Die Buchhaltung hat sich echt gequält, um das durchzukriegen zu machen. Aber es ist einfach, ich vertraue dir 1000 Dollar an, damit du da aus dem Quark kommst. Weil wenn ich für die 200 Euro, die du für irgendeinen Kleinkram brauchst, wenn du den Raspberry Pi kaufen sollst, ja, dann hole ihn doch. Ja. Also ich habe diesen ganzen Prozess enorm verschlankt. Und ich habe ein Vertrauen ausgedacht. Die sagen, du brauchst es auch nicht belegen. Ich vertraue dir, mach das. Ja, krass. Das finde ich den Hammer. Ja, Das ist für mich so Königsklasse. Da sagt, da geht was. So, und dann kann ich hinkommen und meine Vorstellung ist immer, dass ich irgendwo im Unternehmen, also zentral und äh, lokal, äh, so kleine, ich nenne das Digital Units habe. Ja, sag du mhm. zu mir. Digital Unit ist, da kann ich nachfragen, wie das geht. Ja, und da kann ich mhm. erklären, bekommen, wie baue ich einen Prototypen, da kriege ich auch raus, wie kriege ich denn einen Kundenkontakt? Ein Riesenproblem, ich habe eine Idee, aber ich habe keine Ahnung, wo ich einen Kunden kriege. Wer hat hm. denn Kundenkontakt? Ja, der Vertrieb, ha, 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 ha Der Vertrieb sitzt zweimal im Jahr beim Kunden und muss ihm was verkaufen. Er hat gar keine Lust, über irgendwas zu diskutieren. Hm. Ja, das Marketing, ho, ho Kunden, <lacht> dann, ja, die machen Marktforschung, ja, irgendwelche 300 das? Seiten gelogene Reports, ähm, auch nichts. Ja, also da muss ich ganz viel ändern. Und das kann so von unten bis Mitte passieren. Ich sage ja, das muss wirklich durchlässiger werden und ich brauche dafür Geld und ich brauche Macht. Das wird so gern vergessen. Ja. Ja. Ich brauche die Macht zu sagen, ja, das machen wir. Hier sind die Mittel das Koscht, das machen wir. Das ja, finde ich ganz wichtig, weil dieses ganze Goodwill, ich hab dich lieb Zeug, ja, nee, reicht nicht.
0: Das war jetzt konkret. Das war sogar <lacht> sehr konkret. Immer, <lacht> Wir sind schon über die Stunde drüber. <lacht> du
1: wirst das kürzen müssen.
0: Nö. <lacht> Äh, nö. Ja, okay. Und ich schneide auch nicht groß rum. Ich schneide auch keine Ass raus und keine sonst was. Äh, Mache ich einfach nicht. Jo. Ich würde trotzdem gerne zu, zu, zu einem Abschluss kommen. Erstmal vielen, vielen Dank äh, für all die äh, großartigen Dinge, über die wir gesprochen haben. vom <lacht> Keine Ahnung, am Unternehmen arbeiten, über Vertrauen in die Mitarbeiter und erreichbar sein bis hin zur Adobe Kickbox. Ich glaube, da waren jetzt echt ein paar coole Sachen mit dabei. <lacht> Ich habe ja eingangs schon gesagt, man kann nicht finden im Bücherregal. Ja. Das fünfte Buch ist, glaube ich, sogar schon in der Mache, ne?
1: Ja, das ist so ein kleines Büchlein bei Bellbone. Das ist mehr so eine Business-Buch-Bibliothek, wo du ein Abo drauf nimmst. Ich weiß gar nicht, ob das eine ISBN-Nummer kriegt. Das wird mein erstes auf Englisch, da bin ich dann ganz froh. Das ist im Grunde das Skript meiner Vorlesung über digitale Transformation.
0: Ja, aber grundsätzlich all deine Bücher findet man ja im Handel, sind alle, sind alle erschienen, sind alle auch noch, ist keins vergriffen, wenn ich mich recht entsinne. Na, kurz davor, Und also jetzt
1: ist, kaufen. Ja, nächste Woche kannst du Ah ja, genau. <lacht>
0: Entschuldigung. <Es ist> ganz <lacht> knapp, es sind nur noch wenige Restexemplare. <lacht> nee, also, äh, man, man findet deine Bücher auch, glaube ich, digital, ne? Ja. Ich, ich also weiß nicht, alle, eben teilweise
1: aber, auch als Kurs für Film. also bei der Haufe e academy sind drei der Bücher auch als, als Kurse äh, umgesetzt worden, sehr, sehr hübsch geworden. Ja. Also wenn man ja, einen hab, Kurs will, dann ich, ich kann, kann man mir einem, auch schreiben, auf der Webseite gibt es noch einen Code, gibt es einen Rabatt. Ja, wenn man einen oder auch die drei Kurse kauft, gibt es bei mir irgendwie einen, einen, einen Rabattcode zu holen. Kann man machen.
0: So, ihr habt es gehört. Wenn ihr einen Rabattcode haben wollt, müsst ihr auf www.attica.com. Ähm, www äh, da, da kriegt ihr einen Rabattcode. Mhm. Dann... Ähm, wenn jetzt jemand sagt Digitalisierung, dann müssen wir mal ein bisschen. Ne? Ich habe aber jetzt keine Lust, hier gleich den, den Artikel komplett zu buchen. Du machst ja auch Keynotes, mhm. das ist ja auch vielleicht auch nochmal noch erwähnt, wo es darum geht, auch alle an Bord zu holen und mit allen nochmal darüber zu sprechen, was heißt denn das und wie funktioniert denn das eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal die Badewanne, nicht die Nadel reinwerfen, mhm. wobei einzelner Vortrag könnte ja eine Nadel sein, aber wenn ich das ganze Wasser anspreche.
1: Ja, ja, es um geht von bis. ja. Also es gibt ja. Führungskräfte, Schulungen, es gibt Kundenevents, es gibt Mitarbeitersachen, ja, wo wir dann mehr so ein, äh, irgendein, ein Open Space oder sonst was haben. Also es gibt verschiedene Formate, in denen man mich holen kann, um so einen Impuls reinzugeben. Und äh, das Schönste ist, dass die meisten Leute ganz, äh, zumindest inspiriert sind, weil ich glaube, weil ich sie ernst nehme. Ja, wenn einer sagt, ich habe keinen Bock auf digital, dann sage ich nicht, ja, du bist jetzt aber doof oder irgendwie zurückgeblieben, sondern sage ich, kann ich komplett verstehen, ich auch nicht. Ja? ja, und dann können wir von da aus weitergehen, warum das so ist und was vielleicht auch noch interessant sein könnte.
0: So, aber da wollen wir nicht zu viel verraten, ein bisschen. <lacht> Keine Sorge. Ähm, und wo kann man dich persönlich kontaktieren? Wo erwischt man dich?
1: Also am einfachsten auf LinkedIn. Das ist so mein. Mhm. Mein Business-Netzwerk, wo ich zu Hause bin und sonst per E-Mail. Und sehr also. aktiv, by the way, ja. Bitte?
0: Und sehr aktiv. Ja,
1: da. da ginge immer noch mehr, aber ab und zu. Also da findet man ziemlich viel von dem, was ich denke und arbeite. Und ja. ansonsten mehr schreiben. Also auf articap.com sind alle Adressdaten. findet man das meiste über mich. Sonst schreibt mir, dann machen wir einen Telefontermin oder irgendwas. Also wir kommen zusammen, wenn man will. Da kann man gerne mit mir reden.
0: Fantastisch. Immer. Ein, ein letztes Wort der Weisheit an unsere Hörer.
1: Just do it. Ja? <lacht> das, das ist der, der alte Spruch. Ich meine, ich glaube, es war Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ganze drumherum grabel ist nett. Ja, auch drüber zu podcasten ist süß. Ja, aber es wird erst interessant, wenn du tatsächlich etwas getan hast. Denn dann lernst du.
0: Damit schließen wir diese Folge. Vielen Dank immer ähm, an alle Zuhörer. Wir mhm. freuen uns. Ich freue mich äh, über sämtliche Likes, Weiterleitungen, Empfehlungen. Tralala. Vor allem freue ich mich aber, wenn ihr wiederkommt und wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge, wenn es ums agile Mindset geht. Und ja, bis dahin vielen Dank und tschüss. Ciao.